0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Nou jongens, ik kan je één ding vertellen, want ben ik blij dat ik weer aan het werk ben. Echt, nou ben ik normaal altijd wel blij als ik weer tussen de paarden kan duiken. Maar uh, vandaag extra, ik had namelijk gisteren een kinderfeestje van mijn eigen kind. Dat was wel even, effe... hallelujah zeg. Echt, ik, nou als je mij nou echt op zijn slechtst wil hebben, dan moet je me vijf minuten op zo'n kinderfeestje zetten. Het is echt één bak ellende. Als er een moeder is die luistert met de gouden tip, bel me. Ik, whatever, maar ik, uh, nee, echt tien privélessen. En ik ben bij de eerste, of bij de laatste nog steeds even leuk als bij de eerste. Twaalf privélessen draai ik mijn hand ook niet vrom. echt, na tien minuten op dat feestje, man, 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 wat een hysterisch gedoe. Niemand kijkt echt naar de cadeautjes. Ze zijn allemaal even druk en lollig. En daarna naar die speeltuin, die binnenspeeltuin. Ja, alles begint te stinken, wordt warm, uh, loopt alleen maar te zuipen en te vreten in totale hysterie. Nou echt, ik, ik vind echt geen beleving, gewoon helemaal niet. In kluis mijn eigen kind, hè? laat ik daar even geen misverstand uh, over uh, bestaan. Goed, kortom, het zit er weer op voor dit jaar, ik ga hier gewoon niet eens meer te lang over praten, want... Als ik er nu alweer over heb, word ik spontaan weer chagrijnig. Dus uh, wij gaan over naar de orde van de dag en dat is paarden. En daar hebben wij natuurlijk nooit genoeg van. Hè? Hey, weet je wat ik jullie mee wilde geven? Wat gisteren echt weer een eye-opener was en eigenlijk geen eye-opener. Want het is iets wat ik al lang en breed weet. Maar wat ik weer opnieuw ervaarde en daardoor toch weer een heel groot oh ja, oh zo'n idee had. En um, even een, een zijafslag daarin. Ik, ik zie dat steeds vaker, steeds meer. Kijk, ik geef nu ook best veel uh, filmpjes. En uh, zet ik op, op de socials. En ik geef best veel weg in de podcast. En het zijn allemaal dingen die, uh, ja, als je bij mij lest... Misschien heb je alles al een keer gehoord. Ik denk het niet, maar stel, hè. Dan nog blijf ik ruiters zien die echt een totaal nieuwe ervaring hebben in mijn les. En dat komt gewoon omdat uh, datgene wat ik vertel... in je hoofd al binnenkomt, maar nog te weinig in je lichaam... en nog te weinig in je rijrij. -rij. En zelfs al komt het binnen in je lichaam... dan nog kun je iedere keer dat je het hoort... een stap verder maken... En dat had ik gisteren dus ook weer, dat ik dacht, ja, fuck, weet je, dit weet ik natuurlijk al lang, maar waarom ben ik er weer ingetrapt? Ik had laatst namelijk uh, een gesprek met iemand over mijn paard, die is nu 23, die gaat nog als de kanonnen. Alleen die, uh, ja, weet je, wanneer stopt het? Uh, over drie weken start ik een Grand Prix. Um, ja. Met mijn hoofd dacht ik ook van, ja, 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 leeftijd en zo. Nou, en diegene was vrij uitgesproken, luister, heel simpel, haal hem uit de sport, dit wordt hem niet. Um, ja, gewoon kappen ermee, klaar. Toen dacht ik, ja, 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 nou, dan heb je het al, toen dacht ik, en toen voelde ik niet meer. Want toen dacht ik, ja, natuurlijk, hij heeft ook wel een punt, wat kan je nog meer halen dan de Grand Prix? En, uh, en, en zijn leeftijd, weet je. Ik ben echt wel uh, heel erg zuinig op hem. En even voor de record, ik bewaak hem mega goed. Hè? Hij wordt echt als een prinsje behandeld, want hij wordt altijd op hartslagmeter getraind. Dus ik hou hem mega goed uh, in de gaten of hij niet overtraind raakt. Nou, ik kan je vertellen, het is nog een jonge god op hartslag en hij krijgt altijd in ieder geval voor het rijden maar als ik even tijd heb ook na het rijden zo'n therapeutische deken om van um, magneetveldtherapie. ja, als je je partner een keer echt topfit wil hebben dan moet je dat doen, je kunt ze ook huren dat is ideaal bij MagnaCare maar goed, dit even voor de beeldvorm dat ik hem echt wel um, in de smiezen hou Ja, en dan nog maakte het indruk bij me dat ik dacht, ja inderdaad, ik moet er ook maar eens een keer mee stoppen um, dus ik ben daar, en dat zeg ik echt achteraf gezien, ik ben daarna gaan rijden. Een beetje van, ja, nou sowieso van, oe ja, inderdaad, hij is al 23. En ook wel van, uh, ja, 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 we gaan er wel uh, mee stoppen. Waardoor, ook weer achteraf, er best veel druk kwam op die, op die proef. Als je iets hoort, ik ben tussendoor heel even mijn stomstruikapparaat aan het gebruiken. Want uh, mijn mannetje moet vanavond knap naar een diner. Ik moest even, heel even een blouse strijken. Maar goed, anyways. Um, ik ging daarna rijden. En op de volgende wedstrijd begon best veel spanning te staan. Ik dacht gewoon, lukken die series niet? En waarom loopt het nou allemaal te moeilijke. Totdat ik, thank god, thank god, uh, in gesprek kwam met een stalgenote van me. En uh, eigenlijk is dat gewoon een dikke vette vriendin en nu al helemaal en we raakten zo een gesprek en ik zei het ook heel luchtig en helemaal ja wordt de laatste ronde afscheidsronde blablabla bla bla. en zij keek me aan zei zo waarom en omdat ze het zo simpel vroeg maar me wel aanbleef kijken moest ik antwoord geven vanuit mijn buik en dacht ik ja eigenlijk weet ik niet waarom Eigenlijk is het gewoon omdat iemand om me heen, die vrij dicht bij me staat... en best wel een vinger in de pap heeft, en nee, het is niet mijn man... tegen me heeft gezegd, kappen. Um, nou mag hij dat zeggen, want iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Zo is het niet, maar ik heb hem bijna klakloos overgenomen. En daar baal ik wel van. Ja, lang verhaal kort, ik even doorgezaagd met mijn vriendin. Ze zei, ja, weet je... Uh, dus is echt cliché van eerste plank mijn leeftijd is maar een nummer je houdt zijn hartslag uh, in de gaten onder belasting, wat wil je nou nog meer doen en het is echt jongens hij gaat echt als de knonnen als ik opstap, hij is nog zo heet en zo iker. dus het is ook niet dat hij signalen geeft van laat maar zitten dus uh, binnen een uur dacht ik ook van ja, ik ben er weer ingetrapt er hebben nou al te vaak mensen tegen me gezegd dat ik mijn paard moet stoppen en dat moet ik helemaal niet doen Um, dus ja, de, dat, dat uh, advies van die uh, uh, beste vriend, die andere vriend, die gaat de prullenbak in en ik ga gewoon weer rijden. Nou was gisteren de eerste keer dat ik na dat besluit weer ging rijden. Jezus, Mina, wat was dat een verschil. Echt, Ik, ik schrok ervan hoe groot het verschil was. Um, dat ik gewoon niet meer was aan het rijden vanuit de gedachte, ja, de laatste afscheid, afronding, ja, hij is al oud. Uh, ja, weet ik veel wat, allemaal wat voor beperkende ideeën onbewust. Ik dacht gewoon van ja, tof, over drie weken gaan we starten. Vanuit daar zien we wel, ik start ook maar één keer in het half jaar, hè? het mag geen naam hebben. Het is niet dat ik hem helemaal, uh, weet ik veel, het toesleep. Maar ik start vooral om mezelf nog te kunnen verbeteren. Want als ik niet meer start, ja weet je, dan komt de er klat erin. Dus ik wil gewoon af en toe die toetsmomenten. En dan kan ik kijken wat wel nog en wat niet nog. En dan kan ik ook mega veel van leren uit mijn lesgeven. Want als ik van iemand iets leer, is het van hem. Dus ik was zo helemaal, je merkt het zelfs, na nou. me praten nou... Joepie de poepie. Ja, alles ging beter. Alles ging makkelijker. Um, gewoon omdat ik er zoveel makkelijker op zat... Uh, omdat ik gewoon een andere besluit had genomen. Nou, ik, ik was weer echt onder de indruk van hoeveel dat kan doen. Um, en nogmaals, ja, daar heb ik al een paar keer gezegd, hoezeer ik van mezelf behalve, ja, ben je er nou weer ingetrapt. Ik heb echt een uh, aantal mensen, en daar hoort deze persoon niet bij, maar in het verleden een aantal mensen vrij hard buiten moeten zetten, uh, omdat ze zich veel te veel uh, zich met me bemoeiden over waarom ik wel of niet door moest gaan met dit paard. En uh, ja, blijkbaar had ik het nog steeds niet uh, helemaal goed begrepen. Dus die les wil ik wel voor mezelf pakken. Maar waarom ik het met jullie deel, dat is vooral omdat ik weer hierdoor zie hoe belangrijk het is, hoe cruciaal het is, dat je je omgeving hebt, een omgeving hebt, paardsgewijs, zeg maar, die jou in je vertrouwen brengt en houdt. En dat is echt, ik zie te vaak ruiters, en dat zijn juist degenen die het ze worstelen. te vaak ruiters uh, hang, blijven hangen bij een instructeur uit enig, enig, vanuit enige vage loyaliteit, um, waarvan ze drommels goed zien dat hij eigenlijk niet opbouwend is. En ik zeg niet goed of fout op techniek, maar gewoon... Ja, interpersoonlijke houdingen, weet je. Gewoon de manier van lesgeven, de manier van brengen. Uh, ik heb ook wel eens een instructeur gehad. Dan zei ik iets van um, wat ik mentaal dan spannend vond. En dan keek hij me aan en dan, oh, dan zuchtte hij alleen maar. Van, ja, en toen zei hij ook nog, ja, jullie vrouwen kunnen ze moeilijk doen. Ja, weet je, het, het kan een keer helpen om een keer een te gaan te brengen. Maar in de basis helpt het niet. Want denk maar niet dat ik me daarna nog kwetsbaar opstelde. Maar denk maar wel dat het daarna van binnen nog steeds gaande was. Dus kon ik er eigenlijk geen kant meer mee op. Sterker nog, ik ging het verbergen door die afwijzende houding. Nou, als je iets wil verbergen, ik weet niet of jij wel eens hebt gedacht aan de. of niet hebt gedacht aan de roze olifant. Ja, die wordt alleen maar groter, hè? Dus voor je eigen proces, voor je eigen leervermogen, moet je jezelf in ieder geval een instructeur of een instructrice gunnen. Waar je je gewoon oké okay bij voelt. En hoef je niet bij op schoten te kunnen kruipen, maar het moet gewoon oké okay zijn. Je moet gewoon uh, in vertrouwen kunnen werken. En als je grote issues hebt, moet dat vertrouwen heel groot zijn. En als je denkt, jojojo, jo, jo, ik krijg een rondje, maar dan nog moet het er zijn. Dan, want ik ben nu op dat punt dat ik denk, ja, ja, ja het zal allemaal wel, ik ga een rondje. Even heel zwart werd gezegd. En dan nog heeft zoiets blijkbaar toch veel meer invloed dan ik in de gaten had. Ja, en dat geldt ook. En die is minstens net zo belangrijk voor de stal waar je staat. Ik, ik zie en hoor soms dingen en uh, ho ho, I've been there. Ik ben zelf ook op één stal twee jaar blijven staan dat ik dacht, nou ja, drie jaar geleden al moet vertrekken. Uh, omdat het, de omgeving, het klimaat gewoon jou niet dient. Het gaat niet alleen op je paard, om je paard op zo'n stal, wel primair, natuurlijk. Maar... Het gaat ook over de vraag, voel jij je oké okay daar? Want als jij je dan niet oké okay voelt, en ik noem maar iets, omdat een staleigenaar altijd een eeuwige mening heeft, omdat de stalgenoten uh, gewoon achter de elleboog zijn en dat je gewoon voelt dat er geluld wordt, maar je krijgt het nooit horen. Um, omdat de rijmethodes op een stal veel te ver van je afstaan. En dat is iets anders dan goed of fout. Um, omdat je merkt dat je paard niet gezien wordt voor wat hij is. Dat hij altijd maar uh, weggezet zet wordt als uh, een onderkruipsel of slachtafval. Dat heb ik ook al eens gehoord. Um, ja, jongens, ik kan voorbeelden blijven geven, maar weet wat dat doet. En als je echt een betere ruiter wil worden, als je echt een volle je wil ontwikkelen als ruiter dan spelen dit soort dingen allemaal een enorme rol. Veel meer dan we vaak zelf in de gaten hebben. Vaak pas als je dan bij zo'n stal weg bent, dat je pas voelt... Wow, ik voel nou pas hoe opgelucht ik ben. Ja, wat dacht je wat dat iedere rit keer op keer voor jou en je paard betekent? En uh, je hoeft niet op stellensprong en gaan, te gaan. Hè? En voor alles is een tijd, maar... Ik dacht, ja, ik, ik merk het nu zelf weer. En dan zijn de rest van mijn randvoorwaarden momenteel echt heel erg goed. De, mijn staleigenaar, ik, sta, ik heb twee paden op twee pensionstallen. Dat adviseer ik niemand, maar dat kon even niet anders. Op beide stallen is het gewoon helemaal totaal, totaal oké. Okay. Ook de stalgenoot, er is weinig aan de hand. Ik heb vertrouwen in rijen thuis is alles goed. En dan nog, heeft zo'n zo, zo achterlijke opmerking over, je moet met hem stoppen. Flink wat impact op mijn rijden. Nou, laat staan als er meer dingen spelen. Dus, 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 wees kritisch. Wees niet overdreven loyaal aan stallen en mensen um, die je niet meer dienen. En als je ergens stopt of ergens weggaat, betekent dat geen afwijzing. Hè? Dat is gewoon, ja, tot hier was het goed. En vanaf hier ga ik iets anders doen. En dat is gewoon totaal oké. Okay. En er zijn best veel instructeurs die dat lastig vinden. En ik geef ook meteen toe, zeker in het verleden uh, is ook lastig. Want je hebt toch, als ik vanuit mijn instructrice rol speel... Hè, want ik heb toch altijd het gevoel, uh, ja, je geeft echt wel wat. Ja, ik krijg ook betaald, dat snap ik ook wel. Maar um, ja, paard en ruiter komen vrij snel dicht bij mijn hart. Dus als, je dan, uh, als iemand dan stopt, dan kan dat binnenkomen... Als ik voor mij spreek, betekent, is dat eigenlijk altijd de manier waarop. Er zijn mensen die gewoon het gewoon netjes tegen me gezegd hebben. Vaak zijn dat redenen die buiten mij liggen. Jongens, altijd duizend procent oké. En als er een reden is die wel over mij gaat, is het ook duizend procent oké. Dan kan ik kijken, ja, kan ik daar iets mee? Vind ik daar iets van? Doe ik daar iets mee? Dat is aan mij. Maar... Dan, dan snap ik hem in ieder geval. En um, ja, keuzevrijheid van de ruiters is altijd een heilig huisje. Het enige waar ik niks mee kan, uh, is gewoon longweg stoppen en niks meer laten horen. Um, dat heb ik ook wel eens gehad met iemand. Dan nou, ga je niet vervelen met dat verhaal. Ja, dat is gewoon ruk. Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar dat... En ik snap ook wel dat dat is omdat diegene dat veel te spannend vond. Maar ik vind het nog steeds ruk. Ik kan er gewoon helemaal niks mee. Um, ja, hou dat in je achterhoofd als je zelf wil schuiven. Um, het is altijd prettiger als je even iets van iemand hoort. Maar blijf vooral, vooral, vooral je eigen proces dienen. Echt, echt doen. Uh, en ben super secuur op uh, de mensen die je toelaat in je paarden-aura, zou ik bijna willen zeggen. En die moeten jou en je paard dienen. En anders... Um, ik wou zeggen, moet je ze buiten flikkeren. Maar dat is een beetje heel erg, euh, zoals ik dat af en toe doe. Van de andere kant, als ze is zijn, is er ook nog maar één oplossing. Gewoon buiten flikkeren. Maar probeer dat nu in ieder geval te voorkomen door bijvoorbeeld kritisch te zijn, door die communicatie goed te hebben. En uh, ja, als je het zelf niet weet, luister naar je paard. Ik heb gisteren een rit gehad. Ik had nooit gedacht dat ik die ooit met mijn paard zou hebben. Echt uh, twee vingers in de neus, passage, piaf en alle overgangen daartussenin. Op, op, op voltes, op vierkantjes, op alle mogelijke korte stukjes. Yo, ik, ik kon ondertussen de krant lezen. Ja, dan weet je weer waar je het voor doet. Ik hoop dat jullie dat ook gaan ervaren. Als je vandaag nog moet rijden, wens ik jou een hele fijne rit. En anders morgen veel plezier met je paard. Hoi.